0: Il grandissimo tifoso del Manchester City, Noel Gallagher, qui su Radio Yulmi. Io sono Oxav, questo è Young Talk. E con me c'è Cinzia come al solito. Ciao! E non c'è Aurora perché purtroppo è ammalata. Dico purtroppo ovviamente con grande, grande, grande ipocrisia perché ho tutto il tavolo per me <ride> e non ne vedevo l'ora. Eh, ho sottolineato il fatto che Noel Gallagher sia un grande tifoso del Manchester City, quindi un grande tifoso di calcio. Poiché ehm, oggi parleremo di quello, di calcio, dei suoi risvolti. Insomma, come dice anche il nostro titolo, siamo convinti che chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio e quindi cercheremo di andare verticali e anche orizzontali, ma anche obliqui, (ride) se avanza il tempo, (ride) su tutte queste cose. Chiaramente la frase è una famosa frase di Murigno, penso, non ho mai controllato.
1: Mm Onesto, bravissimo Xav.
0: Beh, ma lo dice Federico Buffa, che di Murigno. Io di Federico Buffa mi fido di ogni, cioè Se Federico Buffa mi dicesse per guarire dalla febbre ti devi sparare un, un colpo di pistola no, in bocca, no, io lo no, farei. No no, no,
1: no, no. No, perché no? Perché non entriamo in questi tipi di argomenti oggi? Perché abbiamo qualcuno che magari te lo può confermare meglio che questa frase è vera. Dici? Sì, sì.
0: Allora chiediamo al nostro ospite, Valerio Moggia, di pallonata in faccia.
2: Buon pomeriggio. Sì, comunque la frase è di Mourinho, ecco, eh, è ufficiale. Fantastico. Vedi, vedi?
0: Cinzia non si fida mai di me. No, mai. Valerio, quindi tu sei convinto che Mourinho abbia ragione oppure secondo te è una di quelle frasi che ogni tanto il genio di Setubal si inventa per far contenti i suoi tifosi?
2: Ma, eh, posso dirti che io sono convinto, ma in realtà c'è poco da essere convinti. c'è una cosa abbastanza eh, la lapalissiana, ecco, è ovvio bisogna eh, saperne molto di più del calcio per occuparsi di calcio Mourinho ovviamente si riferiva, a questo è meglio dirlo, mm-hmm. quando ha fatto questa frase si riferiva al fatto che lui prima di diventare allenatore professionista si occupava di educazione fisica nelle scuole e lavorava con ragazzi disabili. Mm-hmm. Mi ha sempre detto che quell'esperienza gli permise di capire meglio come relazionarsi con le persone, come far crescere le persone attraverso lo sport. Quindi ecco, magari lui non si occupava direttamente e non intendeva direttamente che il calcio e la politica sono collegati, però è una bella frase che può essere usata per un sacco di cose e io personalmente la uso ovviamente anche per il mio ruolo.
0: Sono, sono d'accordo con te, Anch'io la utilizzo spesso, quando parlo in realtà in generale di, di, di sport, perché... Nulla della vita è solamente quella cosa lì E tutti quelli che sono convinti Anche tu ci devi la politica giustamente Perché poi andremo anche a parlare di quello Anche chi sa solamente di politica Secondo me non sa nulla di politica Perché guardare una cosa con i paraocchi Secondo me ti fa guardare male quella cosa Perché ti distorce la prospettiva con cui la guardi
2: Beh sì ovviamente eh, Diciamo che la politica in sé Dovrebbe essere un po' tutto Cioè tutto mm. è politica L'arte qualcuno. della polis eh Sì, esatto. L'arte della polis, cioè la gestione dello Stato, che un tempo nei Greci era una città, oggi è un po' più grande di una città, ma è sempre uno Stato, cioè la cosa pubblica. Uh-huh. È ovvio che tutto è cosa pubblica, tutto è pubblico, quindi eh, la politica ci, ci impone di occuparci anche di altre cose che siano un po' diverse da, ad esempio, eh, i partiti, ecco, che sono un'espressione della politica, ma non tutta la politica in toto. Uh-huh
0: la politica non è solamente questione elettorale ma anche questione sportiva in molti casi ed è per questo che eh, tu hai fatto, cioè vuoi approfondire questo tema con con, con la tua pagina la domanda che ti volevo fare così come curiosità personale prima di entrare in puntata è difficile a volte rapportarsi, cioè è difficile rapportarsi con gli altri facendo questo mestiere qua cioè avendo questa pagina qua, non lo so, ingerenze di qualcuno o cose simili
2: Ma allora, partendo dal presupposto che è difficile relazionarsi con gli altri sempre, in qualunque contesto, qualunque cosa uno fa...
0: Sì, non dirò me eh... che io evito qualsiasi rapporto umano. Già questo rapporto (ride) con Cinzia, che è a due metri di distanza da me...
2: Eh, quindi già c'è questo problema qui. Ma diciamo che da un lato c'è chiaramente chi vorrebbe che non si parlasse di politica in relazione al calcio o Mm. allo sport, perché gli sembra che si voglia inquinare o... Insomma, destabilizzare il calcio e la qualcosa. politica
0: devono rimanere eh, cose separate
2: e poi però va anche detto che c'è invece chi queste cose le, le sente e che è molto felice di sentirne parlare perché eh, diciamo un po' ci nobilita come tifosi di calcio che siamo sempre quelli che guardano i famosi 22 uomini in calzoncini dietro certo, un pallone certo, quando certo. invece certo. viene fuori che c'è qualcosa di più è un modo per dire visto che in realtà il nostro, la nostra passione è qualcosa che va ben al di là dello sport Hai visto
0: che il calcio non è solamente il calcio Ne parleremo proprio più approfonditamente dopo la nostra incredibile sigla Ladies
3: and gentlemen, this is Young Tour Il misura della Young Generation
2: Young Tour Ok, one, two... 345, la sub su radio Yum è on high Siamo fissi studio, già lo sai bro Restate all'ascolto, questo è Yanth
0: La giornata qua non finisce Sempre nuovi amici, mille, mille interviste,
2: accendi la radio che, che siamo, siamo online, online. Alza un po' il volume non ci mollerai
0: la nostra sigla addirittura cantata, addirittura cantata da me e Cinzia per due parole eh, Come dicevamo prima, il nostro ospite è Valerio di Pallonate in Faccia Abbiamo iniziato un po' a parlare di diversi temi ma non si può che iniziare dal, dal principio Quindi ti chiedo Valerio, che cos'è Pallonate in Faccia e di che cosa si occupa?
2: Beh, Pallonate in Faccia è un, è un sito, è un blog Oggi è anche una cosa un po' più grande perché c'è anche un podcast che è iniziato nell'estate del 2021 però è un sito che parla di calcio, storia e politica, che è nato nel 2017 in realtà solo per fare storytelling calcistico, poi le cose sono Mm. andate eh, verso un'altra direzione, come potete immaginare. Eh, Fondamentalmente è questo, Eh, grazie anche ai ai social e al al, al successo, avuto eh, un successo modesto, ovviamente non parliamo di Mm cifre esagerate, però... Eh, grazie appunto a Twitter in particolare mi Da modo di raccontare storie presenti del rapporto tra calcio e politica
0: Ecco, tu citavi Twitter, quindi io ti chiedo Credi che Twitter sia il medium più adatto per quello che fai?
2: Bah, uh, mi piacerebbe avere una risposta seria Ma posso dirti di sì solo per una questione numerica Perché effettivamente mm. il, eh, il social su cui ho più follower Quindi direi eh, che di sì eh, poi è anche vero che io personalmente mi sento più uno da Twitter che non da Instagram se... Anche
0: io, per questo te lo chiedevo eh,
2: Per cui magari è tutto influenzato dal fatto che sono più bravo a usare io Twitter rispetto ad altri social ecco. Però diciamo che ci si, si studiano un po' come funzionano e si mm-hmm. cerca di, di capire come usarli. Certo Twitter dà un grande vantaggio alla possibilità di creare dei, dei thread, dei fili eh, Mettere un sacco di fonti, cosa che ad esempio... Certo i link su Facebook non vanno molto bene, eh, su Instagram è praticamente è impossibile creare dei post con tanti link, quindi ecco, meglio Twitter da quel punto di vista lì, perché mi dà la possibilità anche di creare diciamo, una, un archivio di notizie che posso consultare con le fonti, quindi quando devo andare magari a scrivere dei, degli articoli, sono notizie che ho già dato, non devo salvarmi tutte, a parte tutti gli articoli perché li ho eh, diciamo, elencati in qualche thread su Twitter.
0: Certo, certo. Tra l'altro Twitter è anche il social, questo eh, credo che sia eh, indubitabile, mettiamola così, in cui si parla di più di politica, e temi sociali, temi civili, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che eh, il pubblico cerca quello, il pubblico di Twitter cerca quello, quindi la fetta di mercato è, è, è quella, quella, quella corretta.
2: Eh, sì, sì, penso che funzioni proprio così, anche perché è il, il social delle parole, mentre diciamo che Instagram esatto. è quello delle immagini. Ecco.
0: ecco allora, visto che stiamo ancora parlando del lato più tecnico, diciamo, del tuo lavoro, eh, ed è la prima volta che abbiamo la fortuna di parlare con qualcuno che faccia il, il tuo mestiere anche per quanto riguarda la parte, la parte social, eh, come, la vivi, eh, come l'hai vissuto l'acquis- l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk?
2: Uh, Lavorativamente diciamo,
0: parlando, eh, chiaramente.
2: Allora, ecco, se, se lasciamo da parte le, le idee personali su questa operazione economica e finanziaria. A me pare che Twitter sia leggermente peggiorato da questo punto di vista, soprattutto da, a livello di, di spam. Eh, mm-hmm. Mi trovo un sacco di. Ma questo proprio anche sul mio profilo personale, mi trovo un sacco di messaggi di spam nella, nella posta di Twitter. Che insomma è anche un po' seccante dover stare ogni volta. A, cancellarli, segnalare, guarda che questo è uno spano, per favore non mandarmelo più in Twitter, ecco, quella sì. è la parte più, più scocciante, non so quanto sia collegata alla, all'arrivo di Musk. Beh, a, considerando a, quanta da... gente
0: si è dimessa dopo, eh... dopo l'acquisizione, credo che forse qualche problema, qualche problema ci sia, eh?
2: Sì, sì, temo anch'io, ecco. Eh.
0: Però diciamo che non, il, tuo, il tuo lavoro non ha subito conseguenze ancora per adesso, chiaramente, da questa posizione no, no, perché alcuni no, si sono credo... lamentati del cambiamento della piattaforma, non è più quella di prima è più difficile dire certe cose per ora Ma tu sei a posto
2: ti confermo, ti dico che queste cose non le ho notate, poi forse diciamo che questo eh, in Europa conta forse un po' meno rispetto che negli Stati Uniti penso, eh, penso che lì certi temi c'è certi dibatt- cioè un dibattito diverso su certi temi e quindi sia più facile Incappare anche in eh, insomma, insomma, Certi troll Che Negli Stati Uniti di Un tempo Venivano bloccati Mentre adesso Risulta più difficile Ecco uno ad esempio È stato un ex presidente Degli Stati Uniti eh, Che sì, mi sì, pare sì, Che sì. è stato riabilitato Di recente Da Twitter
0: Certo Certo certo. E In pochissime parole Perché se no Cinzia <ride> mi lancia qualche cosa ehm, Come funziona Il tuo il lavoro Il back office Diciamo di Palonate in faccia Fai tante ricerche Ti aiuta qualcuno
2: Eh, Mi piacerebbe dire che mi aiuta qualcuno direttamente, ma no, non è così. Faccio tutto io, eh, tantissima ricerca, soprattutto per i podcast, perché Mm. ovviamente il podcast che è anche molto più storico eh, non si basa su articoli come fonti, ma su, ad esempio, eh, testi accademici, eh, libri o più spesso appunto articoli accademici che vengono pubblicati da studiosi di storia dello sport. Chiaro. Invece sui social è un po' più facile perché certe notizie, specialmente quando si va a parlare di geopolitica, eh, sono un pochino più conosciute. Cioè, certo. una volta che. La gente capisci... sa quello che si aspetta eh.
0: e non deve andarsi a, a sì, fare sì. viaggi mentali e grandi, grandi ricerche, chiaro. Eh, direi di andarci ad ascoltare la prossima canzone, che è stata sempre scelta per motivi eh, calcistici, perché il cantante dei pinguini quella band lì è interista come me e cita l'Inter in questa canzone che è Bohemian
3: Pioggia scende sopra i rider di Deliveroo Torno da te seguendo il profumo di Raku Milano un gran ideale da inseguire Un sogno che fa solo chi non riesce mai a dormire Novembre mi ha soffiato il freddo nelle ossa La nostra foto più carina è quella mossa Ma detto guarda sembra quella di bando, A me pare di no, ma vabbè già lo so che vuoi Averla sempre vinta tu sì. Ho visto ¡Suscríbete no. Come insegnavi a Palma Nova, sei come un'ambulanza di Santa Meas, perché hai ucciso mille altri per salvare solo me. Ascolti Anderson pack solo per fare l'ipster, ma poi ti stemmi forte quando perdo l'inter. Sogni una vita tipo big fish. A volte hai meno senso di un'inserzione di Wish. va in sala alla sua vespa, ma io sto a un segue, perché Milano ti dà alla testa. Usa alla vicina, che ci manca la panna, e dire che quando accadrà, nostra figlia avrà il nome di mamma.
0: Tu non puoi venire, cosa che invece è diametralmente opposta a quello che ci ha detto il nostro ospite, essendo <ride> egli qui presente, e parlavamo prima del podcast e ti ho dovuto interrompere visto quello che ci richiede questo medium, cosa che il podcast invece non fa perché non ci sono interruzioni, però vabbè, tornando, ci dicevi del tuo podcast?
2: Beh sì, diciamo che lì devo lavorare molto su fonti eh, accademiche, ecco. Eh, l'ho raccontato anche proprio in uno degli episodi del podcast perché eh, dopo un anno ho p- fatto un episodio in cui potevo, davo la possibilità a chi ascoltava di mandarmi delle domande uh-huh. e mi ha chiesto come lo realizzavo e spiegavo che una delle fonti che utilizzo è JSTOR che è un bellissimo sito che ti dà la possibilità di registrarti eh, gratuitamente e usufruire fino a 100 articoli accademici eh, alla, al mese mi pare, 100 articoli al mese, per cui lì è una grandissima mm un grandissimo collettore un,
0: di, alleato, di un alleato notevole per quello che eh, fai
2: Sì, sì, assolutamente. mentre invece per eh, i social per gli articoli che faccio è tutto molto più semplice basta essersi il pezzo, leggere e seguire un po' la politica internazionale seguire determinati profili pagine eh, social che si occupano proprio di calcio se vuoi, politica, fare con, se vuoi dare essere. consigli
0: puoi eh?
2: sì, Ch- beh, guarda, Ch- io chiaramente io a parte
0: consigli... il, il profilo social di Radio Yulm che ovviamente va seguito eh. sempre
2: Beh, io per chi parla spagnolo io suggerisco Football e Politica di Lucas Azalduendo che è un ragazzo argentino molto bravo che fa davvero un ottimo, un ottimo lavoro e forse il migliore in questo campo, se no i ragazzi di Dialectic Football in Francia anche loro sono molto, molto bravi da questo punto di vista, se no se volete qualcosa di più eh, istituzionale diciamo, il Guardian nella sua pagina piano. dedicata al calcio si occupa sempre di temi più profondi, di cultura e politica sportiva, quindi queste tre fonti qua mi sembra che sono forse le cose migliori eh, da cercare certo eh, va detto che sono un po' poche perché non c'è citato uno in inglese, uno in francese uno in spagnolo, eh, ad esempio no, non ce ne sono in portoghese ecco che è una cosa che, che è un po' strana, no? perché tra portogallo sì, e brasile direi che è una delle, sono il portogallo il portoghese è una, è una delle grandi lingue del calcio
0: Certo, come è chiaro tu fai tante cose la, Il blog, le pagine social, il podcast di cui abbiamo parlato Hai scritto un libro di cui parleremo, parleremo dopo Ma sei anche legato alla rivista digitale Linea Mediana, giusto?
2: Sì, 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 assolutamente È un progetto a cui mi hanno invitato a far parte i fondatori Quando, quando è uscito il numero zero, un po' di anni fa mm-hmm. e Si tratta di una rivista che si occupa di calcio politica che mette assieme alcune delle realtà del, del settore in Italia, penso ovviamente ai ragazzi di Minuto 78 o quelli di Sport Popolare eh, oppure eh, Davide Ravan della libreria Out che c'è a Gavi in Piemonte mm. quindi un po' di, di realtà messe tutte assieme e eh, io sono ben felice di, di farne parte ecco.
0: e la vostra missione quindi è proprio quella di andare a occupare un vuoto nelle riviste di divulgazione sportiva che c'è, che c'è in Italia, cioè non c'è nessuno che parla del legame, del, del valore sociale, del valore politico, dei legami con la società e la politica dello sport.
2: Sì, questo è un problema che c'è nel nostro paese, dove comunque in generale la, l'informazione sportiva e calcistica in particolare vive un momento di grande difficoltà ormai da qualche anno ecco, l'editoria da questo punto di vista l'editoria dell'informazione vive una crisi drammatica nonostante il calcio sia uh, il, il grande sport uh, la grande cultura popolare italiana però eh, è risaputo che vivere scrivendo mm. di calcio non è molto semplice ecco ma secondo e, te eh, nonostante
0: quindi... il calcio o anche a causa del calcio?
2: Eh... Questa è una bella domanda, non so risponderti Però diciamo che È ovvio Che c'è un modo di raccontare Di calcio che piace Che, che piace tanto, largamente mm. alla massa Che è quello del calcio Mercato, del fantacalcio del Dello eh, scandalo del gossip sportivo, eh, eh, lo scandalo in questi giorni Direi che è abbastanza sì, Quello della, della Juve Ovviamente, ovviamente eh, Poi però c'è un problema anche eh, più ampio Cioè il fatto che in un paese come l'Italia, scrivere in italiano comunque vuol dire essere eletti da un ristretto numero di persone, molti meno di quelli che ti leggerebbero se scrivessi in inglese, in spagnolo mm. in francese, o anche solo in tedesco, o appunto, in portoghese, visto certo. che citavo prima. Certo, certo. Quindi c'è un problema anche linguistico. Siamo, questo vale per tutta l'informazione italiana, quindi non solo quella sportiva. Senza... Siamo un paese di poca gente. Senza un di amb- dubbio, chiaramente,
0: i, num- i pochi lettori a volte. Eh, implicano anche pochi finanziamenti, pochi fondi, poca anche voglia di fare qualcosa di diverso perché finché va bene a noi va bene, va bene, va bene a tutti. Eh, chiusa anche questa piccola parte sul eh, giornalismo italiano. Giornalismo italiano. Oggi non so parlare, che è un problema non da poco, considerando che stiamo facendo radio. Direi di andarci ad ascoltare la prossima canzone che è Humble. Punto Non so, poi ci sia un punto di Candy Clamar.
4: Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this Parmesan with my accountant lips. In fact, I'm down in this. You say with my boobay, tastes like Kool Aid for the analyst. Girl, I can buy your West. My left stroke just went viral. Right stroke, put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high know. It's levels to it, you and I know. Tell him be humble, holla, sit down, look, holla, sit down, sit down, be humble. Holla, holla, sit down, look, be humble, hold up, sit down, be humble, hold up, sit down, look, hold up, sit down. Hala hala sit, sit down Hala mi amo Hala sit down Hala Hala who that arm thinking that he front no man Get the f- arm off my stage I'm the same man Get the f- arm off my ain' that ain't right I make a play blowing up your whole life I'm so so sick and tired of the photoshop show me something natural like Afro with your pride show me something natural I wanna feel some stretch marks The AV on the dead talk, hey. Watch my soul speak. You let the mess talk, hey. If I kill an arm, um, it won't be the alcohol, hey. I'm the realest arm um after all. Tell him be humble, hullo. Sit down, Be hullo. Lee humble, Sit down, low, sit down. Lee humble, Tell him sit down, low, sit down, humble, hullo. Sit down, hullo. Be humble, Sit down, Be Lee humble, hullo. Sit down. Be humble. Tell Sit down, be humble,
0: sit down Kendrick Lamar, Radio Yulm, Young Talk, io sono sempre Xav e con me c'è sempre il nostro ospite eh, di cui abbiamo parlato di tante cose, ma adesso entriamo un po' più nel vivo della discussione parlando un po' del calcio di oggi. E quindi per dare là a questa, questa, questa discussione volevo farti una domanda che è veramente generica, in modo tale che tu mi possa odiare tanto quanto odio me stesso, cioè quali sono i problemi generali del calcio secondo te di oggi chiaramente?
2: Eh, cavolo, questo richiederebbe ore forse. Eh, proviamo a essere sintetici. I problemi generali sicuramente c'è quello dello scollamento tra, tra i grandi club e i tifosi che vale in quasi tutti i campionati professionistici del mondo perlomeno del mondo occidentale mm. e quando dico mondo occidentale in realtà intendo più che altro Europa e Sud America ecco. E quindi c'è una differenza rispetto al mondo occidentale della politica che di solito è Europa Beh, e certo. Nord America
0: anche perché eh, per quanto riguarda il calcio il Nord America fa un po' fa un po' un storia a di... sé, anche sì. perché fa un po' storia a sé per tutto, per tutto lo sport, che è proprio vissuto in modo, modo diverso, no?
2: Sì, sì, anche se è vero che poi in Nord America, proprio dal punto di vista del rapporto tra club e tifosi, si è molto più avanti. Sono eh, parliamo che lì è, i tifosi hanno un ruolo molto più importante, non a livello di quello che hanno in Germania, per dire, che è mm-hmm. forse l'esempio massimo, però sicuramente più che in Italia. Il caso della Superlega, secondo me, eh, ha messo in luce proprio questo: che i club ricercano certe strade, soprattutto a livello economico, per aumentare gli introiti, cosa che, permette anche, che porta anche all'aumento spesso esagerato del costo dei biglietti. Mm-hmm. E questo mette in crisi ovviamente eh, il suo rapporto con i tifosi, che nel frattempo devono far fronte a una situazione economica esterna al calcio, ma più sociale che vede spesso, specialmente in Italia, eh, problemi come appunto il, lo scarso aumento dei salari rispetto a, all'aumento del costo della vita, quindi si guadagna sempre meno rispetto a quello che poi ti costa vivere e quindi anche rispetto all'aumento dei costi dei biglietti, questi sono temi che vanno ovviamente molto oltre il, il calcio però questo credo che sia la cosa principale, cioè i tifosi sono sempre più consumatori e non utenti, ecco, se vogliamo, e sempre meno appunto parte di quella cosa che è il club.
0: Certo, e perché secondo, il m-
2: tema principale.
0: secondo te è anche dovuto al fatto che noi non siamo capaci a copiare, cioè mi spiego meglio, quando guardiamo l'America, che è un modello assolutamente efficiente, efficientissimo ed efficacissimo, di di intrattenimento sportivo e in generale di sport, basti pensare all'NBA, pensiamo che, oh sì, prendiamo dall'America le cheerleader, eh, lo spettacolo, lo show, eccetera, eccetera, lasciando agli americani la questione etica che loro mettono sempre al centro di qualsiasi cosa, ad esempio un proprietario di una squadra americana non potrebbe mai avere delle, delle condanne pendenti, Cosa che invece in Italia è anche abbastanza probabile che che sia così. Secondo te perché ci vogliamo ispirare solamente ai lati negativi di alcuni modelli oppure proprio noi che non siamo buoni a far nulla?
2: Ma credo più che altro che spesso ci dobbiamo scontrare col fatto che un un cambiamento radicale è molto difficile. Perché Mm. vuol dire veramente cambiare tante cose, eh, rimettere in discussione fatti assodati eh, e anche... Diciamo posizioni e interessi eh, che eh, difficilmente possiamo mettere in discussione Eh, Consideriamo che in Italia molto spesso presidenti dei dei club di calcio hanno legami con la politica molto forti Il presidente e proprietario della Lazio è diventato senatore di recente Sì, tra l'altro è anche uscito
0: recentemente un reportage in cui si evidenzia il rapporto Fra la sua influenza come proprietario della Lazio e i voti ricevuti
2: Eh, eh, anche questo è un tema interessante oggi si sta parlando tanto che il governo di cui appunto Claudio Lotito fa parte Mm. eh, sta lavorando a una legge per dare grandi aiuti di Stato ai club di Serie A Eh, insomma questo è un po' un conflitto di interessi che un presidente di un club di calcio lavori a una legge per dare soldi ai club di calcio certo, certo. però d'altronde non è la prima volta che succede tante contraddizioni,
0: tante discrepanze eh. che giorno dopo giorno emergono è ovvio, eh, l'elefante nella stanza che l'enorme contraddizione l'enorme dubbio l'enorme problema perché chiamiamolo come, com'è l'enorme problema eh, di questo periodo storico di questo mese qui è evidentemente eh, il, quello dei, del mondiale in Qatar no?
2: Beh sì ovviamente, cioè, questo mese non si parla d'altro giustamente perché è il mondiale di calcio, giustamente perché non c'è nient'altro di cui parlare visto che i campionati sono fermi e giustamente perché questo è il, camp- è il mondiale più discusso di sempre.
0: E anche più boicottato più... di sempre, ad esempio io non lo sto seguendo perché ho aderito diciamo nel mio piccolo alla, al tema del boicott Qatar e in brevissimo ti volevo chiedere prima di andare a parlare effettivamente dei mondiali e soprattutto del tuo libro eh, tu che cosa ne pensi di questa questa iniziativa boicottare i mondiali in Qatar eccetera eccetera è giusto o è sbagliato perché bisogna fare luce su quel quel paese lì per evidenziare le problematiche
2: beh diciamo che dipende sempre da cosa cosa vuoi ottenere con il boicottaggio se eh, non guardare il mondiale ti, ti aiuta perché non te la senti personalmente di essere coinvolto in questa, uh, in questa cosa, uh, in quello che il Qatar rappresenta, con tutte le violazioni dei diritti umani che, di cui è accusato, eh, è legittimo che tu non lo guardi. Mm. Se invece eh, l'obiettivo è eh, impedire che il mondiale si giochi che, o che magari fai in modo che diventi un flop, è
0: cioè, velitario è come idea, certo. È
2: molto velitario, sì, sì, ma le motivazioni possono essere anche altre. Ad esempio, se l'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica su quello lo sport washing ecco. Eh, allora guardarlo o non guardarlo è irrilevante, il problema è come se ne parla più che guardarlo o no
0: quindi possiamo dire, riassume la tua posizione tra l'altro è una posizione molto interessante che chi se ne frega se lo guarda o non ne guarda devi parlarne e parlarne nel modo giusto che è, sì. anzi, l'importante è che se ne parli poi, perché poi il modo giusto e il modo sbagliato danno seppur in modi differenti i loro, i loro frutti
2: direi di andare ad ascoltare sì, la, prossima,
0: la prossima canzone che è a tema en- calcistico ma a tema italiano vorrei dire perché eh, Venditti è uno dei massimi cantautori italiani eh, che ho riscoperto recentemente grazie ai duetti che fa con, con De Gregori sono andato a vedere Odor Cimboldi veramente una cosa, una cosa incredibile la canzone è ovviamente grazie, grazie, grazie mille carissima città eterna di Roma, Antonello Venditti, Young Talk
5: Dimmi cos'è Che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo Dimmi cos'è Che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani Dimmi cos'è Cos'è Che batte forte, forte, forte in fondo al cuore Che ci toglie il respiro E ci parla d'amore la mattina, dimmi chi è, chi è che mi fa accampare questa vita così piena dei problemi e che me dà
0: E' <Undertale> <imitiscuous> partito,
1: è partito signori, eccolo, eccolo. Eh
0: ma venditti, venditti, Devo dire che prima Venditti non lo ascoltavo molto, sono sempre stato più, onda, più, più su De Gregori, Dalla, quella è la mia, mia comfort zone, però ultimamente Venditti non so, non so, non so che mi sta a fare. Eh, torniamo ad argomenti più, più, più seri, però, perché eh, stavamo accennando del Qatar, Qatar su cui tu hai anche scritto un libro che si chiama La Coppa del Morto e mi sembra un titolo estremamente esplicativo.
2: Beh, sì, ovviamente. Eh, è il tema di cui si è parlato di più in relazione ai mondiali, cioè i morti nei cantieri, che sono un numero incalcolabile. Eh, hanno dato tante stime che, secondo me, sono... lasciano un po' il tempo che trovano da... 6.500, 15.000, 4.000, mm-hmm. insomma, diciamo che sono morte migliaia di persone, non sapremo mai quanti per una serie di eh, problemi proprio nel, nel calcolo, nell'avere le informazioni eh, attendibili sui numeri reali dei morti, però il punto è che della gente è morta e questo forse è solo eh, diciamo, la punta dell'iceberg dei, dei mondiali in Qatar, dello sfruttamento dei lavoratori, di tutti i problemi relativi alle violazioni dei diritti umani.
0: Certo. Si si va su su, delle cifre sempre molto molto alte, tra l'altro di non catarioti, perché quello di cui eh, secondo me eh, si sta parlando, sono i numeri, ma non si sta parlando a sufficienza del fatto che non sono persone del luogo non che se fossero persone del luogo la, la cosa migliorerebbe ovviamente il fatto che non lo sia la peggiore, perché è come se ci fosse un, uno schiavismo del 3000 uno schiavismo 3.0 perché viene presa gente fatta lavorare letteralmente fino alla morte e poi quando muoiono chi se ne frega basta che non si veda no?
2: sì 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 e si tratta di lavoratori migranti infatti specialmente nel mondo anglosassone è molto diffuso il il termine migrant workers, parlando di questi lavoratori morti. Sì, sono gente che proviene solitamente dall'Asia Meridionale, quindi India, Pakistan, Bangladesh, Mm Nepal, Filippine, da questa zona qui, qualcuno anche dall'Africa, soprattutto dal Kenya. Quindi arrivano da questi territori e eh, subiscono una serie di violazioni, di sfruttamento, un grande sfruttamento, che parte fin dal, loro, proprio dal momento in cui prendono il lavoro cioè quando devono pagare una tassa da, solamente per ottenere il lavoro
5: mm-hmm.
2: e che riusciranno a ripagare se va bene solamente in sette mesi perché gli stipendi che prendono sono molto bassi sono un settimo della tassa che devono pagare per la sanzione. e poi parliamo di gente che vive in baraccopoli sovraffollate, sporche, senza finestre condizioni di vita pietose, pochissima acqua, torni di lavoro massacranti sotto il sole del deserto, eh, nessun diritto, stipendi che spesso vengono corrisposti da quello che sappiamo con diversi mesi di ritardo, fino a sette mesi di ritardo, insomma tutto quel sistema chiamato CAFALA che prevede anche il sequestro dei passaporti, per dire, o la richiesta di un permesso firmato dal datore di lavoro per lasciare il paese, l'impossibilità di cambiare lavoro, tutte cose che legalmente sarebbero state abolite da una riforma del lavoro del Qatar nel 2020, ma che secondo le, le ONG sono ancora largamente in, in vigore nel mondo reale e quindi al di là delle leggi.
0: Con la colpevole cecità di chi dovrebbe controllare, eh, ovvero la FIFA e gli organi di controllo della suddetta organizzazione, che sono spesso stati organi- eh, accusati di essere Estremamente corrotti E di essere diventati ancora più corrotti Dopo il cambio di, di guida Relativamente recente Da Blatter a Infantino
2: Beh sì, diciamo che la FIFA È letteralmente complice di tutto questo eh, Diciamo che Basta eh, ascoltare Quello che dice Infantino Quello che ha detto negli ultimi mesi eh, Ogni frase che ha detto relativamente Ai diritti umani in Qatar È un segno diciamo, Una quasi ammissione di colpevolezza fatta passare per una vittoria qualche tempo fa lui diceva che eh, è grazie alla FIFA che le cose in Qatar stanno migliorando Eh, eh, insomma è un po' ambigua come frase considerando che se non fosse stato per le ONG che hanno protestato scontrandosi contro il muro di gomma della FIFA neanche queste riforme del lavoro molto superficiali sarebbero mai state eh, anche solo discusse in Qatar E, e poi in realtà chi dovrebbe controllare davvero sono ad esempio organizzazioni mm. come eh, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che all'inizio, degli mondiali, all'inizio del, del, dei lavori dei mondiali era uno dei grandi oppositori del torneo che denunciava le violazioni dei diritti dei lavoratori e da un paio di anni eh, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro invece sostiene che le cose in Qatar siano molto migliorate e che la situazione non sia più drammatica con un tempo. Non è un caso che però... Dal 2020, con la riforma del lavoro, si è stata aperta una sede di questa organizzazione a Doha, finanziata totalmente dal Qatar.
0: Quindi, chiaramente eh, il, il legame pare, pare evidente. Tu eh, citavi prima, anche, oltre alle problematiche legate al lavoro, anche le, pro, le problematiche legate al non rispetto dei diritti civili, anzi, a vera e propria violazione sistematica di qualsiasi diritto civile. Civili e delle persone e eh, ovviamente poi non si può tacere la eh, forma politica eh, la, forma, la forma con cui viene governato il Qatar, che è una forma autoritaria secondo te mh, il problema che hanno le istituzioni sportive, sia quelle della FIFA che quella del, del CONI legato al fatto di andare spesso e volentieri in questo tipo di paesi a fare manifestazioni sportive, i mondiali in Qatar i mondiali in Russia del 2018 le olimpiadi invernali in Cina È un problema risolvibile o è talmente endemico da poter essere risolto solamente con l'amputare diretto e provare a rinascere?
2: Beh, è un problema che in realtà riguarda la nostra società occidentale, eh, anche al di fuori dello sport. Eh, Chiariamoci, oggi i grandi eventi, che non solo sono quelli sportivi, ma sono anche ad esempio gli expo, per dire, sono Mm un campo diverso ovviamente e che richiedono grandissimi soldi grandissimi lavori eh, spesso le la, infrastrutture che non verranno poi riutilizzate quindi bisogna sapere cosa fare insomma ci vuole grandissimo certo. sforzo economico per realizzarli e eh, noi paesi occidentali europei i non soldi non ce li abbiamo c'è qualcuno
0: che ha i soldi e noi prendiamo i loro soldi magari demandando magari cedendo qualche nostra come dire, qualche nostra conquista e molte volte eh, sì, sono sì. tante tante nostre conquiste che arrivano al cuore, al cuore dell'Europa queste, queste infiltrazioni c'è un libro molto interessante che ne parla si chiama Il cuore dell'Italia di Giulia Pompili e Valerio Valentini parla delle infiltrazioni cinesi e russe in, in Italia e tocca, eh, seppur trasversalmente parlando soprattutto del lato politico anche questi, questi, questi temi eh, direi di andare ad ascoltare la prossima canzone che eh, è leggermente fuori tempo però non sapevo che canzone scegliere avevo scelto Tante canzoni di allo sport, non ne ho trovata nessuna in inglese, amici che gestiscono le canzoni di Radio Hulm, compriamo qualche canzone in inglese, you'll never work alone, perché non c'è, perché non c'è, vabbè, questa è September di Earth Wind e non mi ricordo che cosa. Ed eccoci ritornati, quanto tempo che nessuno diceva questa frase in un microfono, <ride> eh, eccoci ritornati sempre con, con Valerio Mogia di Pallonati in Faccia, stavamo parlando dei mondiali in Qatar e dei problemi endemici del sistema calcio e del sistema sport. Per il domani invece che cosa ci puoi dire? Se questo è il punto di partenza di oggi, si può cambiare? Come si fa a cambiare? Chiaramente non ti chiedo la ricetta universale eh, perché non, 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 non nessuno purtroppo ha la parla di vetro, però...
2: A ah, cambiare eh, prima di tutto ci vorrebbe una presa di coscienza dell'istituzione del calcio, che mi sembra eh, per il momento abbastanza utopica. Poi magari ci vorrebbe una presa di coscienza da parte dei tifosi, cosa che in alcuni paesi si è vista, penso soprattutto in nord Europa, in Germania. E Beh, sì, in, in Germania Italia... il ruolo
0: del tifoso è molto, molto, molto più eh. centrale che da noi. Basti pensare che una squadra eh, della quale sicuramente non si può dire che eh, i risultati sportivi sono fallimentari ovvero il Bayern Monaco eh, ha il tifoso come non pietra miliare di più come architrave del suo sistema sportivo
2: Beh sì, in Germania c'è una, una regola, quella del 50% più 1 che fa Tra sì l'altro. che per, le, per legge proprio la maggioranza delle quote azionarie di un club devono essere in mano al, ai tifosi eh, non succede sempre perché ad esempio i, la Red Bull l'Ipsia sì, è Ipsen. un'eccezione però diciamo che questa, questa regola c'è e questo si riverbera anche appunto nelle prese di posizione dei tifosi contro i mondiali in Qatar però in Italia questo non si è visto in Italia quasi nessuno ha parlato di, di tre tifosi contro questi mondiali questo è un problema Sì, solamente tifoserie
0: di squadre di di leghe inferiori hanno hanno protestato contro contro questo sistema. E quindi questo sistema, questo questo evento sportivo e tutto ciò che ne consegue. Quindi secondo te il problema è un problema anche culturale, cioè c'è necessità di un nuovo ruolo della cultura, oltre che della politica, all'interno dei dei tifosi, delle organizzazioni dei tifosi?
2: sì, sì, ci vorrebbe un cambiamento da questo punto di vista qui. Eh, in Italia siamo proprio legati ancora a un'idea che calcio e politica sono molto separati. E quindi i tifosi...
0: Tra l'altro è anche un'idea, è un'idea per sbagliata, tutto. perché come sappiamo tutti, è il segreto di Pulcinella, gli ultras sono estremamente legati con eh, fa- frange estremiste della politica.
2: Sì, 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 questo. Uh, alcuni ultras, magari non tutti, però sì, questo l'hai saputo. Però proprio l'idea che il calcio... Porti concretamente avanti certi valori anche politici, anche sociali. Difficile che emerca,
0: chiaro. E se tu avessi no. il potere di fare una modifica, una sola, che potrebbe avere, come dire, dei risvolti positivi. Quale modifica faresti al sistema?
2: Uh, non sai che non lo so, questo è eh. Ti confesso che non lo so e non rispondo perché eh, è una cosa che va lasciata in mano a chi ne sa più di me, ecco, diciamo questo.
0: Tu giustamente dici il mio ruolo è dire ci sono dei problemi qui e lì, non è che sono io a a a doverli sistemare, cioè qualcuno, il concetto di delega funziona proprio per questo, perché io delego qualcuno per risolvere dei problemi che io non posso risolvere da solo.
2: Sì, ovviamente, cioè non possiamo pensare che, che sia un giornalista sportivo come me ad avere la risposta penso che la consapevolezza sia da parte di tutti di tutti gli attori, quindi calciatori tifosi, club, allenatori dirigenti, la consapevolezza dovrebbe essere il primo punto cioè guardarci in faccia e riflettere cosa vogliamo che il calcio diventi e se pensiamo che certi valori siano davvero importanti, i valori che dice la UEFA, la FIFA, cioè l'inclusione e tutto, se sono davvero importanti, sono importanti sempre, sono valori universali che valgono in Europa come in Qatar. Se no, se pensiamo che non sia così e il denaro e il profitto siano più importanti, allora smettiamola di parlare di, eh, di, di lotta all'omofobia. Di lotta almeno, non
0: siamo, no? almeno non siate ipocriti, dici tu.
2: Eh, sì, evitiamo queste, queste cose, se non sappiamo... Difendere questi valori, non parliamo ne proprio. Ecco,
0: se mi posso permettere, questo è il messaggio più importante. Secondo me, che dà la tua, il tuo lavoro, il tuo lavoro in generale, anche quello principale. Il motivo principale per cui ti ho, ti ho, ti ho ti abbiamo voluto ti abbiamo voluto qui. Perché, come dire, metti luce, fai luce su, al, con, con uno specchio nel quale noi ci specchiamo. Il, alcune delle tue cose che scrivi ci fanno veramente dire: mi fanno veramente dire: ma chi siamo davvero noi? E finché non capiremo, secondo me, chi siamo davvero noi. Come da, a che punto davvero siamo arrivati, qualsiasi tipo di problema non potrà, non potrà essere risolto. Quindi ti, ti, ti ringrazio anche per questo, per questo lavoro che fai.
2: Beh, grazie, eh. più che altro a voi che, che mi avete invitato e comunque a tutte quelle persone che, che leggono, che condividono, perché la cosa bella è che eh, scrivere e parlare di certi argomenti ha un senso solo se qualcuno poi li legge, legge certo, e capisce. Certo.
0: È un po' come scrivere una canzone e... Eh, non, eh, non farla ascoltare a nessuno Non è fortunatamente il caso di Lucio Dalla Uno dei massimi tifosi del Bologna eh, Che esistono Che siano esistiti in, in Italia Questa è una canzone proprio sulla città Si chiama Dark Bologna L'autore, l'avete già capito È Lucio Dalla
6: Lungo l'autostrada Da lontano ti vedrò Eccola le luci Di San Luca Entrando dentro il centro, l'auto si rovina un po'. Bologna, ogni strada c'è una buca. Per prima cosa mangio una pizza d'altero. C'è un barrista buffo, un ponero. Bologna, sai, mi sei mancata un casino. Aspetto mezzanotte che il giornale comprerò Lo stadio, il trotto, il resto del carlino Piove molto forte ma tanto non mi bagnerò C'è un bar col portico, mi faccio un cappuccino Ma che casino, quanta gente, cos'è sta confusione? una puttana anzi
5: no busso.
6: Bologna sai mi sei mancata un casino oh. e chissà se in questa strada si può entrare oppure no ah no Cesilio ma che tu è Maroni Così cammino per la piazza con una merda sul palto, ma perché anche col buio volano i piccioni. Voglio andarmene sui corni, voglio andarmene a vedere il temporale. Tra i fulmini coi tuoni mi sembra di volare. Nel tempo dei ricordi perdermi affogare. I piedi sporchi e ancora i compiti da fare mm. Le pugnette sui tetti che belli coi cieli sui tutti insieme Con le nuvole che cambiano colore bocche rosse d'estate con come rinfiore Buono negli il profumo dei kini, il profumo dei chini Con della benzina al nodore C'è le nei stellate nei l'aperto Le luci le che si corrono dietro, si corrono dietro Per fare l'amore Come bello andare a fare l'amore un tuono più forte che la notte svanisce mi sveglio di colpo più stanco più solo mentre il cielo schiarisce accendo il motore guardo nello specchietto e vedo riflesso con un po' di dolore Bologna con rosso dei muri alle spalle che poco poco sparisce metto la freccia e vado su culo vado a tro-
0: Eccoci, in, eccoci, in, eccoci. In. Purtroppo, giunti alla fine di questa puntata. Una puntata che spero sia stata interessante per voi, tanto quanto lo è stata per noi della redazione. Volevo prendermi un istante per ringraziare il nostro ospite, grazie molto per essere stato con noi.
2: Beh, grazie a voi di tutto.
0: Grazie, grazie mille. Ringrazio Cinzia, che come al solito ha guidato con la sua sapiente <ride> tecnica la regia di Codesto ormai allo sbando programma, Grazie, e amici miei, amici miei, adesso ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo lasciare, non posso ringraziare Aurora perché finalmente
1: no, si è levata. No, no, no.
0: Amica mia, amica mia, eh. ma che stiamo a fare? Insomma è una robetta senza... Questa è una cosa di cui magari ne parleremo in separata sede Noi adesso ci dobbiamo veramente però lasciare Andiamo ad ascoltare l'ultima canzone Che è The King of Convenience I i, i regnanti della convenienza Sì, come come mondo eh, non posso dire marchi, vero? No Però se mi pagano No Se qualche marchio (ride) volesse pagarmi Xavier trattino basso mestri su Instagram Io ho un prezzo molto alto, però mi posso svendere. Chiaramente sto scherzando, anche perché sarebbe antitetico antitetico rispetto a quello che abbiamo appena appena detto. Dopo di noi, come al solito, eh, le programmazioni di Radium vanno avanti, noi ci ascoltiamo. eh, Sabato, in replica, se volete, ci ascoltiamo nuovamente sul nostro sito con eh, le trasmissioni passate, ci ascoltiamo anche (ride) martedì prossimo con Aurora. Forse se sopravvive, poi magari tocca chiamare un prete per l'estremunzione. E nel ah. caso, festa grande martedì prossimo. Chiaramente eh, non sto scherzando. Eh, ci ascoltiamo martedì prossimo, fate i bravi, ma non troppo. Ciao a tutti.
1: Ciao. The observation I'm doing could easily be understood A cynical demeanor, but one of us misread And what do you know, it happened again A friend will start a means, you ask to get somewhere Some did notice Friendship is an end What do you know It happens abund- to read.
2: Ladies and gentlemen, this is Young Tor.
3: Il tolch a misura della Young Generation.
2: Young Tor. Okay, one, two, three, four, five. Let's hop su Radio Yulma, è on eye. Siamo fissi studio, già lo sai, Bro. Restate all'ascolto, questo è Yantol La giornata qua non
0: finisce Sempre nuovi amici, mille interviste Accendi la radio che
5: siamo online Alza un po' il volume, non ci mollerai